0: Tá começando mais um episódio da Rádio IBSP, retomando nossos trabalhos agora em 2020, eu sou Lucas Ambon e como eu não perco a esperança do ser humano, eu vou trazer aqui para vocês hoje uma discussão exatamente voltada à conexão entre seres humanos. Nossa, que tema é esse? Bom, a ideia pessoal, eu usei um artigo aqui que me inspirou essa discussão. Uh, que basicamente vai ser voltada a quais, a gente vai tentar responder a seguinte pergunta, que atitudes que comportamentos uh, são melhores para aproximar o profissional de saúde do paciente no caso aqui, esse estudo que eu vou citar de inspiração ele foi muito focado na prática médica mas vocês vão ver que tudo que eu vou comentar tem uma Alta aplicabilidade para todos os profissionais que fazem uh, de alguma forma algum contato com o paciente, seja o profissional de enfermagem, sejam quaisquer outros profissionais da, da, da equipe de cuidados que de alguma forma interagem com o paciente, seja no ambulatório, seja no hospital ou, ou em outro ambiente de, de assistência. Uh, esse estudo que, que me motivou a fazer isso, ele saiu recentemente no, na revista JAMA, foi feito por pesquisadores, da, basicamente da Universidade de Stanford, lá na Califórnia, e eles tentaram responder exatamente essa pergunta, que práticas seriam mais promissoras para promover a conexão com o paciente? E qual que é o, o ambiente dessa discussão? Acho que é algo, isso está bem claro, acho que para todo mundo, né? Os cuidados em saúde estão cada vez mais impessoais. É aquela situação do, do profissional, ele está geralmente atrás de papel, atrás do, do computador, atrás atualmente até do tablet, e, e, o, e o contato humano, a relação ali interpessoal, ela está cada vez mais subjugada, por, em parte, uma necessidade muito grande de registros. Né? Existe Apelo jurídico para isso, existe apelo financeiro para isso, né? Uh, existe um apelo até do ponto de vista de qualidade realmente para que a gente garanta um registro adequado. Mas além de dessa necessidade de registro por tudo isso que eu comentei, eu também tenho um ambiente que tem muitas, gera muitas pressões de tempo, então o tempo para eu lidar com o paciente está cada vez mais curto, seja numa consulta médica, seja na ida de um profissional de, de enfermagem até o leito do paciente para executar alguma ação. Existem, além dessas pressões de tempo, as, as demandas, que dependendo do ambiente onde eu estou, essas demandas de assistência mesmo são enormes, por exemplo, um pronto-socorro cheio, um pronto-socorro lotado. E no final das contas, o que a gente tem é, uma situação em que está todo mundo frustrado. Uh, o paciente tem necessidade de se conectar com o profissional de saúde, e o profissional de saúde, queira ou não, ele tem necessidade de se conectar com o paciente, até pela necessidade que isso tem do ponto de vista prático, o quanto isso impacta para que ele consiga executar suas ações. Então, todo mundo vive frustrado, o paciente acaba tendo uma má experiência, uma insatisfação muito grande, e pelo lado do profissional a gente pode entender que isso pode levar a, a uma insatisfação profissional, a burnout, eventualmente até a distúrbios mais é, graves, como depressão e ansiedade. E basicamente essa discussão está focada numa coisa muito simples, que é a capacidade que a gente tem de se conectar nessa relação interpessoal. E isso depende muito da presença. E, e, presen e vamos entender aqui presença como algo que é ter a consciência plena naquele momento, ter foco, ter atenção, né, vou usar até uma das palavras da moda, né, você está mindful né, nesse momento dessa, desse contato humano que tem um propósito para ambas as partes, mas que ainda assim é uma relação humana mesmo que eventualmente curta. E, e essas rela esse momento do, do relacionamento interpessoal, dessa conexão interpessoal é fundamental quando a gente pensa no profissional de saúde, porque é nela que você vai perceber as nuances do paciente, as, necessidades, as reais necessidades dele. Né? Você vai. É, é, inclusive, é a forma de você construir confiança e respeito. Né? Você pode ser um, algo do ponto de, alguém do ponto de vista técnico excelente, mas se você não consegue estabelecer uma conexão com o paciente do ponto de vista de relação. Pode ser que você até eventualmente incorrem algum erro na tomada de decisão ou para concluir alguma necessidade que o paciente tem. E quando a gente está discutindo nos dias atuais, cuidado centrado no paciente é um plano de fundo aqui muito importante. Bom, o que, que esses pesquisadores lá em Stanford fizeram? Eles fizeram, na verdade, um pupurri de ações aqui. né Eles, eles fizeram uma revisão de literatura a respeito de intervenções interpessoais uh, entre médicos e pacientes. Além disso, eles uh, fizeram uma observação da interação médico-paciente em alguns ambientes de atenção primária, utilizando como base uh, profissionais que eram reconhecidos pelos seus pares como uh, uh, com um potencial de, de, de relação muito bom. E eles até tiveram o cuidado de ter bastante... É, usar uma situação uma questão de diversidade muito importante. Tentaram pegar pessoas de idades diferentes, gêneros diferentes, etnias diferentes, para conseguir ver esse comportamento. E por fim, eles ainda entrevistaram outros profissionais de fora da área da saúde, mas que têm nas suas profissões uma questão de relacionamento interpessoal muito intenso. Aí eles entrevistaram desde gestores... Uh, profissionais de serviço social educadores artistas pessoas que fazem trabalham com cuidado pessoal de outras pessoas né e eles tentaram condensar tudo isso para apresentar apresentar pra um painel uh, de profissionais aí incluindo médicos enfermeiros uh, líderes de saúde pesquisadores especialistas em comportamento e comunicação médica educadores médicos e uh, para que esse painel de pessoas fizesse uma votação uh, usando três critérios, uh, o impacto na experiência do paciente, o impacto na experiência do profissional e a viabilidade de implementação, de quais seriam essas práticas que eles identificaram, quais seriam as melhores. Então, voltando, considerando isso, o impacto na experiência do paciente, o impacto na experiência profissional e na viabilidade de implementação. Já cito aqui uma coisa muito interessante, que talvez pouca gente saiba, mas o nível de evidência que eles encontraram dos estudos que eles levantaram é bastante alto. 92% dos estudos eram estudos nível 1, que são ensaios clínicos randomizados. Ou seja, é muito legal ver que tem bastante coisa no, no campo de evidências para respaldar essa discussão aqui que a gente está tendo. É, lembrando que são estudos voltados a essa questão de comunicação interpessoal, relação interpessoal entre médicos e, e, e pacientes. Uh, e com os profissionais médicos que eles observaram atendendo e com aqueles não médicos, eles foram muito atrás de, de características que eram congruentes com esses itens dos estudos exatamente para reforçar aquilo que eles iriam expor para esses especialistas que fizeram a votação. Essa votação foi feita em cima de 31 práticas que foram selecionadas e uh, eles chegaram Há cinco práticas ou comportamentos, atitudes, que é o que a gente vai expor aqui como aqueles com maior potencial de melhorar a relação profissional-paciente. Então vamos lá, número um. Eles chamaram esse número um de preparação com intenção. O que, que seria isso? É se familiarizar de, de alguma forma com o paciente que você vai se deparar ali na frente. O que significa isso? Se você, por exemplo, já tem alguma informação preliminar, ah, um dado de uma triagem, os dados de um plantão anterior, você se familiarizar de fato com aquilo, até para demonstrar para o paciente a utilidade da informação que foi coletada com ele antes. Né? Isso é até uma forma de mostrar para ele a coerência do próprio processo assistencial. Uh, quando você tem tempo, inclusive, o interessante é você revisar o prontuário, verificar os últimos achados, né? Se possível, numa passagem de plantão, ativamente questionar o profissional que estava cuidando do paciente no plantão anterior. E a segunda coisa, além de se sempre que possível se familiarizar com aquele paciente que você vai encontrar, lembrando, sempre que possível, é, eles comentam muito de você criar um ritual para você focar sua atenção antes de começar aquele encontro. É muito mesmo uma coisa de mindfulness, né, eles falam até, de citam alguns médicos que no momento em que param para lavar as mãos antes de atender os pacientes, fecham os olhos, respiram fundo de fato tentam focar para iniciar aquele atendimento então é uma forma de você criar um pequeno ritualzinho ali na sua, no seu dia a dia toda vez que você for fazer uma interface com o paciente meio que para você de fato voltar a sua atenção para aquilo que você vai começar a fazer então esse foi preparação com intenção. O segundo item é ouvir com intenção e de forma completa. Aqui o que, que é isso? É, é ouvir com a linguagem corporal, é aquela coisa de... O paciente vai falar, você se volta para ele, seu corpo se volta para ele, sua postura está né, tá ereta, está tá demonstrando interesse pelo que ele está falando. Não é aquela coisa de... Ficar atrás do, do computador ou virado para uma parede, isso né, para um consultório médico fica muito claro a gente ter essa visão da, do, do médico que está ali sentado, virado para o computador enquanto o paciente fala, ou seja, ele não está ele não voltado de fato para o que o paciente está falando completamente. Além de você ter essa, essa noção corporal de demonstrar interesse, né? Uh, você tem que evitar interrupções, o que o paciente está falando. Existem estudos que falam aí que um médico interrompe um paciente a cada 11 segundos enquanto o paciente fala. Ou seja, o paciente não consegue concluir uma frase sem que o médico interrompa a linha de raciocínio do paciente. Então, aqui o que os especialistas comentam é que você tem que treinar o silêncio. Né? Uh, isso, aparentemente, até em alguns estudos, não aumenta substancialmente o tempo da consulta ou eventualmente o tempo de interface ali que você tem com o paciente, não é uma coisa que aumenta tanto, mas parece que impacta bastante no sentido de evitar, por exemplo, queixas de última hora ou a perda de alguma informação que seria crítica para você continuar conduzindo o caso. Ah, também ressalto aqui nessa questão da linguagem corporal, não só você demonstrar o interesse com a sua linguagem corporal, mas evitar uma postura arrogante e dominante. Isso às vezes é aquela coisa de cruzar os braços, fazer cara de pouco caso, ficar balançando a cabeça de forma negativa enquanto o paciente fala. Né? Então tem pequenos detalhes na nossa postura corporal que inibem o paciente ou, ou, ou denotam uma, uma baixa preocupação, até uma banalização do que, é aquilo que ele está falando então esse segundo item foi ouvir com atenção e de forma completa o terceiro item, é eles chamam, os especialistas aqui chamaram de fazer um acordo sobre aquilo que mais importa que é criar uma agenda colaborativa isso depende muito das perguntas que você faz para o paciente enquanto tá, você está conversando com ele seja numa consulta médica, ou seja, na ida ao leito ou no momento do cuidado né? Então é muito aquela a, a ideia de você perguntar o que importa para você, qual sua maior preocupação, o que ainda está te deixando preocupado, uh, tem alguma coisa que ainda está te incomodando, ou até tentar fazer afirmações. Né? Olha, eu quero ter certeza de que a gente está na mesma página, eu quero ter certeza que a gente tem os mesmos objetivos aqui em relação a isso que você está comentando. Faltou alguma coisa que você gostaria de falar? Então, é de fato ter um discurso para alinhar aquilo que o paciente tem de expectativa com aquilo que você está achando que deve propor em termos de resolução. Então, esse terceiro item é chegar num acordo daquilo que mais importa, no caso, para o paciente. O quarto item é se conectar com a história do paciente, ou seja, é pegar as nuances pessoais daquele caso né é tentar fugir um pouco daquela coisa técnica da, da doença da, da enfermidade, dos sintomas e tentar contextualizar aquela pessoa. Uh, e muito disso às vezes vai na arte de você conseguir pegar essa pessoa e aproximá-la de você. Uh, você tem que conseguir às vezes entender o background sociocultural dela, circunstâncias de vida e às vezes você consegue fazer isso através de um gancho muito simples. Por exemplo, ah, que tatuagem é essa aí? Por que, que você fez? Né? Ou então o paciente comenta que acabou de voltar de viagem, poxa, pronto, onde você viajou? Por que, que você viajou? É de fato mesmo criar uma conexão com algum assunto paralelo, pertinente à, à vida do paciente, pertinente ao dia a dia dele, à rotina dele, e que eventualmente te dão um gancho para entender ele melhor do ponto de vista como indivíduo, né? Uh, isso, isso inclusive facilita essa questão de criar proximidade e confiança. Uh, a outra coisa nesse sentido da conexão com o paciente é você reforçar positivamente os sucessos. A gente tende a esquecer de criar reforço positivo nos sucessos que o paciente obtém, seja na aderência a uma medicação, na realização de um exame de forma oportuna, ou numa mudança de estilo de vida ou de alguma coisa simples mesmo durante a hospitalização, por exemplo é você reforçar isso, encorajar ele né? é muito aquele comportamento do, do treinador com o um atleta né? é, é quase um trabalho de coaching que a gente tem que fazer com o paciente e isso também aumenta essa proximidade então a gente tem que se conectar com o paciente que se conectar com a história do paciente e com os sucessos dele e por fim, o quinto item que eu acho que esse é o mais, vamos dizer assim, difícil da gente colocar em prática, mas pelo próprio painel de especialistas foi a quinta prática mais bem posicionada dentre aquelas selecionadas, que é explorar pistas emocionais. É, é meio que você, você vai, isso é uma coisa que a gente tem que treinar diariamente, que é ler as pistas não verbais e verbais do paciente. É, às vezes é alguma coisa sutil, como uma mudança de entonação, é, o fato, por exemplo, o fato do paciente às vezes se apegar muito a um aspecto da história dele, da doença dele, e, e ter um reforço muito grande em cima daquilo. É, às vezes é uma preocupação que o paciente coloca ali, que está meio até descontextualizada da doença, mas às vezes te dá um gancho. Às vezes a postura corporal dele em relação àquilo que você fala, aquilo que você orienta, aquilo que você está sugerindo para ele. Né? E, e aí vem a sutileza de você perceber esses momentos e nesses momentos tentar intervir com alguma pergunta para ver o que está por trás daquilo poxa, mas por que, que você está falando sobre isso? como é que você está se sentindo a respeito disso? É, por que, que você acha isso tão importante? Né? e muitas vezes validando as emoções do paciente né? principalmente quando ele começa a falar e, e, e aí é importante você demonstrar que você está entendendo que ele está sofrendo, por exemplo, por um aspecto que para você talvez não seja relevante do ponto de vista técnico, mas que para o paciente é importante. Isso às vezes pode ser de uma forma também bastante simples. Você pode falar, puxa, imagino como isso seja difícil, uh, poxa, é, realmente isso parece muito ruim, né? Ou seja, não banalizar. De novo, isso é uma coisa que reaproxima a gente do paciente. Uh, então esse quinto item, que é explorar pistas emocionais, talvez seja um dos mais difíceis porque a gente tem que ter essa percepção treinada, né? Você tem que ter esse olhar aguçado para estar tá sempre procurando pequenas pistas ali no comportamento, no não verbal do paciente, ou até no verbal e tentar daquilo puxar algum gancho para forçar uma aproximação, para melhorar a sua conexão. Então, explorar pistas emocionais. Ah, uh... É claro, pessoal, que é muito difícil a gente achar um artigo que consiga demonstrar impacto disso aqui, tudo que eu estou falando, num desfecho de saúde, por exemplo, mortalidade, morbidade. A maior parte dos estudos consegue, acaba, acaba conseguindo demonstrar um impacto do ponto de vista de, ou de satisfação, experiência do paciente ou de experiência do profissional. Lembrando que esse profissional muitas vezes ele também está frustrado por não conseguir desempenhar esse papel, vamos dizer assim, mais humano, do, do da que, em detrimento da questão técnica, né? Mas mesmo assim são desfechos que para gente importam muito, principalmente quando a gente pensa, por exemplo, no quadro Poen, na questão da satisfação do profissional, da, da experiência do paciente. Isso é muito crítico. Então esse esse top five aí de práticas, acho que vem de encontro a algo que a gente pode tentar endereçar com as nossas equipes no dia a dia. Retomando só para todo mundo lembrar, é, é, é se preparar com intenção para o encontro que você vai ter com o paciente, ter o hábito de ouvir com intenção e de forma completa aquilo que o paciente está falando, tentar chegar num acordo em relação àquilo que importa mais para o paciente, tentar se conectar com o paciente, com a história dele e explorar pistas emocionais. Né? Mas, independente uh, da dificuldade, talvez, de um ou outro item do ponto de vista prático, lembrar que são cinco coisas que a gente pode minimamente só do fato da gente falar isso com as nossas equipes, que esses cinco pontos podem facilitar a conexão deles, podem melhorar a experiência dos pacientes, a gente de uma certa forma já gera um efeito Hawthorne ou, ou, ou até induz eles a alguma mudança, porque a verdade é que tudo isso na verdade não passam de hábitos que os profissionais precisam ter para que eles ocorram de forma natural, não pensada, não programada. Se a gente estiver sempre de alguma forma reforçando isso, eventualmente conseguindo colocar isso numa forma de treinamento, é muito provável que a gente consiga uh, deixar esses, esses profissionais aptos a fazer isso de forma corriqueira no dia a dia, sem precisar pensar que precisam fazer, né? que talvez seja o maior esforço. É transformar num hábito depois que virou um hábito você ter essas atitudes, esses comportamentos a coisa corre de forma muito natural espero que tenham gostado dessa discussão eu acho altamente pertinente, fantástica uh, vou deixar depois, aí no link do, do podcast uh, o, o, o link para o artigo original caso alguém tenha interesse de ler e eu vou ficando por aqui. Aguardem os próximos episódios da rádio, entrevistas e discussões que em breve vão subir no ar. Obrigado pela audiência, pessoal, e até o próximo episódio. Um abraço.